0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Alckmin Amarelo. Podcast musical com histórias do Japa. Jaspion, o Satã Ghost, quer destruir nosso planeta. Pede pra ele não demorar. Parei <risos> você. Preste atenção no que eu vou dizer. Ai, não dá, não dá, não dá. Vamos pôr a trilha certa aqui. On, Agora sim! Se você ainda não tinha nascido quando existia a Rede Manchete na TV aberta, essa é a música de abertura da série do Jaspion. Jaspion <música> A primeira vez que eu assisti um episódio do Jaspion foi em 1988, numa fita VHS que alguém alugou pra mim. Eu tinha uns 10 anos naquela época. E, pra minha alegria, naquele mesmo ano, a Rede Manchete, canal da TV aberta, começou a exibir os episódios de Jaspion e também do Changeman. Embora eu já tivesse assistido outros heróis como Ultraman, Lion Man, Spectrum Man, Robô Gigante, eita... Chega de entregar a idade desse jeito. Mas eu era muito novo, e eu não lembro de aproveitar muita coisa. Mas com Jaspion e Changeman, meu, eu realmente fiquei fissurado nessas duas séries. Fissurado. Mais uma palavra de velho. Desisto. Pensando bem aqui, eu acho que eu gostava mais do Changeman do que do Jaspion. E mais especificamente do Changeman que usava o um uniforme da cor vermelha. Porque ele era o Change Dragon, e tinha um dragão no capacete. E olha só. O zoológico que eu tenho hoje em mim, que eu chamo de tatuagem, a primeira que eu fiz foi um dragão. Eu lembro que eu queria muito ter a roupa e a máscara do Changeman. Infelizmente, na época, essas coisas não eram tão acessíveis. Hoje tem essa coisa de cosplay, né? Eu podia tentar fazer um cosplay do Change Dragon, com aquela roupa justa, e como eu tô pançudinho, seria ótimo, hein? O que, que vocês acham? Devo fazer na próxima Comic Con? <risos> E por conta desse sucesso todo, eu não sei de onde veio essa ideia... Mas criaram um circo show itinerante do Changeman e do Jaspion, olha que beleza... E o circo foi pro bairro vizinho do que eu morava, lá no Parque São Lucas... Óbvio que eu precisava ir nesse evento... E eu não lembro o valor exato, mas não era algo caro... A estrutura é como se fosse um circo mesmo, sabe? Aquele formato bem clássico, com as arquibancadas fazendo um círculo ao redor... E o palco no centro... Daí tinha alguns elementos ali para compor um cenário... Mas eu lembro que era tudo bem simples... E, basicamente, era como se a gente fosse assistir um episódio, só que ao vivo. Os personagens entravam no palco, rolava cena e saíam, e em seguida entravam os próximos personagens, como se estivesse trocando de cena, sabe? Os áudios das vozes, os efeitos sonoros e afins eram todos pré-gravados, e os atores mascarados ali tinham que fazer toda a atuação e as falas, né? Que, basicamente, era gesticular e balançar a cabeça, né? Vamos falar a verdade. <risos> Eu acho que não devia ser tão difícil assim. Recado do Japa, mas fala logo que eu quero continuar o episódio. E aí, estão curtindo esse episódio? Olha só! Um breakzinho rápido aqui para trocar as pilhas do Walkman e para dizer que para a segunda temporada do meu Walkman amarelo, eu quero contar histórias de quem me acompanhou durante essa primeira temporada. Então, se você tem uma história que gostaria de contar e a música que tocava no seu Walkman naquela época, é só mandar um e-mail para k7@meuwalkmanamarelo.com 7 ou pelo Instagram @pod_underline_meuwalkmanamarelo. E a gente se fala por lá. Ah, e podem ser histórias do lado A, e caso você queira, histórias do lado B. <risos> Manda lá que será louco. Pra poder relembrar melhor, eu assisti um vídeo com trechos da apresentação. Obviamente que é mega galhofa pro nosso momento atual, né? Principalmente as cenas de luta. Mas olha... 1998 funcionava. Eu achei aquilo fantástico. Tinha uns efeitos bem simples de pólvora na hora da transformação. Eu cheguei a encontrar no YouTube outras apresentações de heróis como o Flashman que rolavam no Japão, nesse mesmo formato. É bem provável então que esse produto meio que tenha sido importado para o Brasil, né? Mas pelo que eu vi nos vídeos, eu achei a nossa versão brasileira muito mais legal. Mesmo sendo simples, rolava uma ambientação melhor. Lembro que eu gostei tanto do circo Jaspion e Changeman, que rolou até um repeteco. E mesmo já sabendo como tudo seria, eu gostei muito de ter ido novamente. Eu soube que a Band voltou a passar os episódios de Jaspion e Changeman na programação. Massa que mesmo sendo antigo, ainda hoje em dia tem audiência, né? Eu sempre curti essas paradas. No YouTube tem até uma espécie de festival com apresentação ao vivo das músicas de abertura e encerramento desses programas. E é muito massa. Pensando aqui, rapidinho, eu lembro de ter assistido Robô Gigante, Ultraman, Ultra Spectre Spectreman, Vingadores do Espaço, essa eu duvido alguém conhecer, hein? Lion Man, Jaspion, Man, Flashman, Liveman, Google 5, Spilvan, Giban, Jiraya, Machine Man, Black Kamen Rider, Cybercops, Maskman, Wind Power Rangers, antes de ser comprado pelos americanos, que fique bem claro. Enfim. Chega que a poeirada desse monte de coisa velha tá me dando alergia já. <risos> e era isso. Até uma próxima. Qualquer. Lado B. Isso o japa não mostra. Momento que porra é essa? É, eu acho que não existe criança que não passou assim livre daqueles momentos de desconforto na família, sabe? Onde a criança só queria que a terra abrisse um buraco para ela cair dentro e sumir dali. E embora eu tenha sido criado praticamente a vida toda pelos meus bisavós e, e as minhas duas tias, por pior que pareça, uma grande parcela desses momentos desgranhentos é, incluem a minha mãe. Até porque ela ia com certa frequência lá em casa. Mas uh, ela desenvolveu a habilidade mutante de simplesmente não me enxergar. Isso significa ser completamente ignorada em qualquer interação com ela. Logo, uh, imagina quantas vezes eu fiquei no vácuo. Olha que beleza. E foi assim toda a infância, né? Com momentos piores. Tipo, quando meu meio-irmão, né? Irmão por parte da minha mãe, uh, ficava em casa quando ele era menorzinho. Enquanto ela e o meu pai... Meu pai não, né? Meu padrasto, pai do meu irmãozinho lá. Iam, é, eles iam trabalhar. Ou seja, todo santo dia eu tinha que aguentar o meu irmão tirando a minha paz. E no final da tarde, ver a minha mãe que não me enxerga. O universo sabe trollar né? E dentre os pontos altos dessa desgranheira toda, tem umas paradas que eu acho muito, filha da puta. Tipo, quando nasceu o meu segundo meio-irmão, o Cris. Eu devia ter uns 9 anos. E o Rodrigo, meu outro irmão, uns 5, né? E o pessoal de casa foi lá visitar a minha mãe no hospital, né? E, obviamente, eu também fui, porque era uma criança, certo? E sabe-se lá por quê? Eu não tenho a mínima ideia. Aconteceu de eu ficar sozinho no quarto que tava minha mãe, e meu irmãozinho lá, né? Que tá o, o Cris, o recém-nascido, que tava no colo. Eu e uma enfermeira. A enfermeira tava falando com a minha mãe e perguntou se era o primeiro filho dela. E aí minha mãe respondeu que era o segundo Que coisa, né? Eu estava ali presente, né? Ai, ai Aí depois, já adulto, eu trabalhava com uma das minhas tias Na parte de escritório, assim, né? E no último ano que eu fiquei lá a Minha mãe começou a trabalhar com a minha tia Só que minha mãe também trabalha nessa área financeira E afins, assim, de escritório E eu meio que virei é, um auxiliar administrativo da minha mãe e, só que assim, a história seguia a mesma, né? Ela falava comigo só pra pedir coisas ou dar instruções, tipo... Me passa o total do faturamento do mês de agosto. E só. Né? E eu fiquei nessa, sei lá, eu lembro que pelo menos um ano nisso. Mas aí, em seguida, eu acabei me mudando de cidade, né? E assim, acabei não tendo mais nenhum contato. Eu até que sou na boca essa porra toda, né? Eu nunca treitei com ninguém por conta de nada dessas coisas todas. Até porque eu faço isso por mim, né? Eu não faço isso por ninguém. Eu não faço isso pelos outros e muito menos por ela, né? Uh, até porque se tem uma coisa que eu aprendi a praticar na minha vida foi o foda-se, né? Mas eu me questiono, assim, por que nunca teve um adulto consciente ali pra... Pra pelo menos, né, mandar um... Que porra é essa que tá acontecendo? Ai, ai, vai entender, né? Mas, como diz o senhor K... Pode fazer o que você quiser, desde que não encham a porra do meu saco. É assim que tem funcionado. Ficha técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.